0: Schwarz hören. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Glücklicherweise, denn sonst säßen wir jetzt hier nicht beieinander. Hallo, André Herzberg. Ja, hallo. <lacht> Womit wir gleich bei einem der beiden großen Themen dieses Podcasts sind Aha. und außergewöhnlicherweise mal zu Beginn dem Tod. André, du bist 67. Wieso hm. das denn? mit dem Tod von der Schippe gesprungen?
1: Also mein Alter ist relativ spät, nach meiner Wahrnehmung, wenn ich mir überlege, wie viele Freunde, Verwandte, natürlich um meine Eltern und so weiter, in den letzten 10, 15 Jahren habe ich eine Menge Leute gehen sehen, mhm. um mich herum. Und was dieses Lied und diese Zeile betrifft, hatte ich zwei. Krankheitszwischenfälle, wo ich, sagen wir mal, kurz den Sensemann habe, wie mm. sie, zumindest von meinem ängstlichen Auge, ob wie weit das jetzt berechtigt war, lasse ich mal nicht stellt. Also ich hatte einen äh, Herzinfarkt immer und immer einen Schlaganfall relativ naja. leicht. Aber, Aber natürlich. ganz ohne, ne? Na klar.
0: Und du schreibst ja auch, ich habe die Ewigkeit gesehen. Mm. Hast du da wirklich was gesehen? Oder ist das jetzt äh, künstlerische, texterische Freiheit? Äh, ich weiß
1: nicht, ich sehe öfter mal die Ewigkeit. Die habe ich auch schon vorher mal gesehen, <lacht> vor meinem Auge. Was ich gesehen habe, kann ich sagen, also zum Beispiel bei dem Herzinfarkt, also für diejenigen, die das mal vorhaben oder denen passiert, bei mir war das so, da war in dem OP ein großer Fernseher über dem OP-Tisch. Und ich sah... Die ganze Zeit mein Herz. Mhm. Und ich sah diese Drähte da, wie die sich langsam näherten. Wir wurden Wunstens, also solche Metallteile da, in die Gefäße eingesetzt, um das zu weiten, was ja das, genau das Problem war, mhm. dass mein Herz nicht mit dem frischen Blut versorgt wurde. Und da guckte ich meinem Herz zu. Das ist so, die vier anderen Leute gucken abends ins Kaminfeuer, mich hat's ja schön aufgeregt, auf mein, auf mein Herz vor mir zu gucken. Aber wiederum war es eben auch die Realität bei meiner anderen OP hier. Da haben sie eine richtige Betäubung gemacht. War mhm. eine OP an meiner Halsschlagader,
0: Da oh. wusste
1: ich ja nicht, wach ich da wieder auf. Ja. Ja? Und dann ist es eigentlich noch schwerer auszuhalten. Ja. Weil die, dieser Moment, bevor du äh, anästhesiert wirst, ja, ist äh, eben wirklich noch mit viel mehr Todesangst behaftet. Aber was ich sagen muss, ich bin ja bei dieser anderen Sache, da bei dem Herzinfarkt, eben, eben mal ganz früh entlassen worden am nächsten Tag. Dann war so ein Berliner Morgen, ja, so äh, früh da, der Verkehr tobte schon, die Leute liefen, wie sie immer laufen und ich bin so rausgekommen. Und es war so ein Moment, wo ich mich wahnsinnig über das Leben selber gefreut habe. Und dass ich dabei sein darf. Und mhm. So ein staubiger Berliner Morgen konnte so langsam nach Hause gehen und mir irgendwie ein Teilchen holen aus dem Bäcker. Und die Dinge, die man oft ja nicht mehr wahrnimmt. Ja? Diese, mhm. Dieser Alltag oder wo man so so eine gewisse Gleichgültigkeit oder gar graue Wut hat, durch seinen blöden Alltag zu gehen, wurde plötzlich großartig. Ja? Mhm. Und kriegt er irgendwie so eine neue Bedeutung in diesem mhm. Moment. Und deshalb habe ich dieses Lied geschrieben.
0: Das heißt letztlich auch im Ergebnis eine positive Erfahrung?
1: Genau. Man kann dann dankbar sein, wenn man das hinter sich hat. Man ist noch bei, im großen Rennen. Man spielt irgendwie noch eine Rolle. Das mhm. ist großartig. Das wird eben dadurch deutlich gemacht.
0: Du bist noch dabei. Du bringst jetzt dein siebtes Soloalbum raus. Ja. Von woanders her, wird es heißen. Mhm. Von woher kommt
1: es? Von woher? Naja, von mir. Also, <lacht> Und
0: das, wo ist woanders?
1: Woanders ist, ja, das ist so die Quelle meiner Kreativität. Woher die kommt kann ich ja nicht genau sagen, ja, woher so weit kommt. Also, weit ich von mir sagen kann, ich bin jetzt seit eben ja Rentner, also muss jetzt sozusagen nicht mehr ganz so hasseln. Hm. Ja, wie, da war man noch vor 20 Jahren, wo ich gedacht habe, als Freiberuflicher, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich kennst, bin, bin Freiberuflicher. Du bist Freiberuflicher, ja. dann weißt du, also so, man muss sich strecken, Aha. um irgendwie Ende des Monats sagen zu können, okay, ich habe es mal wieder Geschafft mhm. und die kommen über die Runden. Jetzt hat es so ein bisschen nachgelassen, aber ich merke, es hat eben doch nicht nachgelassen. Denn ich habe ja, wie gesagt, gerade dieses neue Album gemacht und ich schreibe äh, Bücher und äh, mache all also solcher Dinge. Und warum macht man das? Gewohnheit oder weil man nicht loslassen kann, ja? Weil man eben irgendwie so eine Rolle spielen will, weil man immer noch auf irgendwas drauf. Auf den großen Durchbruch <lacht> oder Ach, was? Na,
0: den hast du da wohl längst gehabt, den,
1: mein Lieber. Den hatte ich schon, aber man, kann ja sein, man kann da noch nochmal anknüpfen oder was auch immer das ist. Ich kann es nicht genau sagen, eben von woanders her.
0: Bin sehr gespannt, ich kenne ein, zwei Songs, die du ja schon auf deiner Website auch veröffentlicht hast. Mhm. Bin sehr gespannt, am 14. April ist offizielle Veröffentlichung ja. und dann gehst du auch auf Tour.
1: Genau, bin ab dem Tag, wir fangen diesmal in Leipzig an.
0: Dann geht es so durch alle möglichen Städte am 28. April in Berlin, ja. in der Wabe. Mhm. Das Ganze wird als Trio angekündigt, aber ihr seid ja mehr. Mindestens Franziska Günther ist noch als Sängerin dabei. Mhm. Und wer noch?
1: Das, war das war's. Ja, das also, kann ich mir nicht leisten im Moment.
0: <lacht> also Karl Neukauf, sowieso ein wichtiger Partner für dich seit vielen Jahren inzwischen. Ja. Ne? Ja. So ein Multiinstrumentalist und Produzent und eine Stimme, oder?
1: <lacht> ich weiß, alle Frauen sind davon geblättet und ja, also, oh, also man ist auch manchmal so tief wie er zu sprechen, aber.
0: Das klingt ja. aber sehr ähnlich. Also da hat es euch irgendwie zusammengeführt. Der Mann ist ja an sich, der kommt so aus der lieder -Ecke, ne?
1: Ja, Liedermacher-Ecke, aber er hat ein unglaubliches Händchen für Blues, ich sag mal so, Country. Ja, bei dem neuen Album geht es bis hin zu Gospel und so. Also da ist der nicht so festgelegt. Mhm. Und Gott sei Dank, ich komme ja eher aus dem Rock. So ist es. Und da ist es ihm überhaupt nicht fremd und das geht nahtlos ineinander über. Ja. Ich
0: habe euch im Sommer in der Uferfabrik mhm. gesehen, äh, in Berlin, mhm. da war der zu zweit. Also wirklich so symbiotisch, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ich fühle mich unheimlich getragen. Ja? Er ist jemand, der eben wie gesagt, auf diesen ganzen Feldern ganz zu Hause ist. Das heißt er, er, er kann ein Klavier anfassen, eine Gitarre anfassen, ein Schlagzeug anfassen, Bass anfassen und einen Chor arrangieren und die Bläser arrangieren. Das sind alle Dinge, die ich nicht kann. Ich hm. kann so ungefähr mit einer Gesangsstimme und ein paar Akkorden eine Richtung vorgeben und dann rede ich so viel. Ja, das, 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 das. und er Mm -hmm. <lacht> Mit seiner tiefen Stimme macht er dazu. Und dann bei diesem Album, das haben wir ja, sagen wir mal, sehr, wie du schon sagst, sehr, sehr eng miteinander zu zweit ähm, gemacht. Wobei Hans Rohe, der Gitarrist, hat ein paar Kompositionen auch noch beigesteuert, aber die Feinarbeit haben wir zusammen gemacht. Und das ist natürlich wunderbar. Hm. Das, äh, deswegen sage ich das auch, weil ich habe ja vorhin über meine Kreativität gesprochen. Und das ist eben auch oft so einsam, ja. Also mm. man sitzt da alleine und saugt sich was aus den Fingern und, ähm, fühlt sich damit oft auch wirklich nicht so gut. Ja. Es ist
0: anstrengend. Ne?
1: Anstrengend, ja. Und das ist so, es ist wie Kaugummimasse, ja. In, in, in einer riesen Kaugummimasse zu versinken. Es kann irgendwas sein. Es kann auch nichts sein. Man hat kein Echo. Und sobald man aber mit jemandem arbeitet, spürt man, selbst wenn es so ein höflicher Typ ist wie Karl Neukauf, spürt man sehr schnell, das lieber nicht, aber da, ja, da blüht was auf. Und das ist natürlich schön, dann, mhm. dann ist es schon das erste Echo und gegebenenfalls geht es dann noch weiter. Mhm. Und der ich ja von der Band komme, ja also ursprünglich war ich... Wahnsinnig glücklich. Eine Band ist so fast so was wie eine Familie. Also, ich kann immer noch gesucht. Und das, das ist großartig. Je mehr das sind und alle findet, alle der jetzt wunderbar und sind lustig und, und leicht. Ja, das hat so eine Leichtigkeit, die mhm. zu zweit oder mit dir selbst am Schreibtisch Witze machen. Also, das beneidet niemanden, der so was <lacht> machen muss. Mit Witze machen meine ich einfach eine, eine Leichtigkeit. Kann ja. ein ernstes Thema sein, aber es muss irgendwie leicht erzählen. Ich weiß, also, ich bin ein alter Unterhaltungspferd, ja. Man muss die Leute unterhalten. Die ja. Wollen gern, ja, wollen berührt werden, wollen auch mal weinen, aber alles muss <lacht> irgendwie bekömmlich kommen. Und das ist, das ist einfach wunderbar. Und mit Musikern und.
0: So. Naja, du bist ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, eine richtige Rampensau. Ne? Das
1: kommt also, auch noch schwer <lacht> dazu. Genau, naja, aber das auch da wieder. Es hm. ist so wunderbar, man geht nach vorne. Ja. Aber es ist gut, wenn du weißt, in deinem Rücken passiert genau das, was dich so trägt. Wenn du eben ganz alleine da vorne stehst, dann kann der Rücken durchbrechen. Das wird dann immer schwerer. Mhm. Ja.
0: Ich habe mich in Vorbereitung des Gesprächs auch erinnert, dass ich Anfang des Jahres 1982 als ganz junge Musikjournalistin von DT64 im Haus der jungen Talente stand und ich glaube, die Premiere des Rocktheaters Paula Panke miterlebt habe. Das heißt, da habe ich das erste Mal dich und Panko, die Band Panko, das erste Mal live erlebt. Für mich war das noch ein ganz privater Beginn auch einer damaligen Liebschaft. Also das war ein wunderbarer Abend. Aber ist das nicht verrückt? Da erinnert man sich an einen Abend von vor mehr als 40 Jahren, genau genommen, hm. mehr als 41 Jahre. Hm. Du erinnerst dich auch noch an den Abend? Ja, natürlich
1: nicht? erinnere ich mich an diesen Abend. Wie erinnerst du den? Ich hatte ja also zu dieser Zeit ein Jahr, wenn man so will, Erfahrung mit Live spielen. Ich war vorher bei der Gauplauk-Band mhm. und war aber eigentlich im Grunde genommen noch ganz frisch in dem Metier. Und dann kam dieses Angebot von der ja, immerhin Veronika-Fischer-Band, dass ich da einsteigen kann. Ich hatte Glück oder wie auch immer, kam so zusammen. Ich hatte die Texte von meinem Bruder, die ich unbedingt singen wollte. Also wir haben das zusammen umgesetzt. Also genau dieses gemeinsame Prinzip findet man genau diese Musik. Und äh, war theatralisch. Es waren alle Dinge, die, die mir lagen, die mir Spaß gemacht haben. Die Geschichte zu erzählen war irgendwie ein Stück meiner Geschichte. Also besser konnte es ja nicht kommen. Ich habe gedacht, das ist die... Weltrevolution, zumindest für die kleine, klitzekleine, süße DDR, in der ich ja bis dato auch lebte und dieses Haus, was ich kannte, wo ich schon hundertmal vorgestanden habe, draußen in der Schlange von Menschen vor der Kette, so rum wollte ich es ausdrücken, genau, und nicht reingekommen bin. Und ich wusste, ab jetzt kann ich an dieser Schlange von Menschen vorbeilaufen und der Einlasser wird mir so mit geschlossenen Augen zunicken, sagen, kannst du mal reingehen? Das war eine Welt. So groß war der ja nicht. Das war ein relativ kleiner Saal. Aber sozusagen war die Feuerprobe, ja. Hinterher kam, ich weiß noch, wie einer, ein Kollege, der Bassist von Karat, Henning Protzmann, kam so zu, in der Bar, da war am Ende des Saals war so eine Bar. Ich weiß nicht, ob du dich da, mm, ja. da saß sozusagen die Creme de la Creme. Weil da gab es noch die Getränke, die kosteten mehr als nur ein Bier oder, oder ein Schnaps, sondern da gab es ja Irgendwelche <lacht> die, besonderen Sachen. Naja, die Drinks. Und, ja. Ja, und der saß ja, ja so drin. Karat war ich schon ein bekannter Mensch. Und er klopfte mir hier so auf den Arm und sagte: Schweinisch, Alter. Und ich wusste, mit diesem Kompliment sozusagen bin ich aufgenommen in diese uh -huh. Kaste. Ja. <lacht>
0: Ja, aber du hast dich natürlich immer abgehoben, ne? wenn ich das mal so sagen darf. Also Panko war schon immer was anderes als Karat oder Pudis. Ja,
1: aber Erst sozusagen erstmal muss man ja vorbei. Erstmal muss man <lacht>
0: vorbei und das ist offenbar an dem Abend passiert und dann kam ja... Ja, soll man sagen, steiler Aufstieg? Oder wie würdest du es bezeichnen? Pankow war für mich immer ja, die Band.
1: Ja, also... Neben also Silly dann auch. Zumindest war das Live-Spiel an ihm. Wir waren ja natürlich pauselos unterwegs. Das war ja eines der Dinge, die in der DDR für einen Musiker sehr erfreulich waren. Weil man, die, die haben keine Konkurrenz. Viele Mücken? International. Und mm. man hat wahnsinnig viel gespielt Und mm. den Paul Panke auf jedem blöden Dorfsaal gegeben. Und, und war ein gewisses Fundament, diese Konzerte.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen. Also seitdem äh, mindestens kannte man André Herzberg, der ja nun seit mehr als 40 Jahren äh, das Geschehen mitbestimmt. Viele CDs und jetzt, wie gesagt, die siebte Solo-CD schon. Das ist ja auch eine ganze Menge. Und ich habe mich auch gefreut, André, dass ihr panko -mäßig doch wieder zusammengefunden hattet.
1: Mhm.
0: War das jetzt schon mal das letzte Konzert?
1: Ja, das ist immer so... <lacht> Off and on. Also, äh, wir haben immer so eine Verabredung, uns für Konzerte zu treffen oder Projekte oder neues Album oder oder. Mhm. Und also im Moment ist off, aber ähm, für den November 2023 sind mindestens drei Konzerte festgeplant.
0: Na, dann schreibe ich mir das doch schon mal in den Kalender rein, mhm. unbedingt. Ich habe äh, mich noch erinnert an eine Situation, die war... So vor circa zehn Jahren, da gab es 50 Jahre DT64. Also der Jugendsender DT64 wurde 50. Und anlässlich dessen gab es äh, einen dreiviertelstündigen, wie ich finde, sehr guten Dokumentarfilm. Da warst du drin im O-Ton, aber auch ich als äh, damals junge Journalistin bei DT64, Musikjournalistin. Und da habe ich mich erinnert an einen der meines Erachtens wichtigsten Songs aus der DDR-Rock-Geschichte. Langeweile, wie du dir vorstellen kannst. Zu lange die alten Männer verehrt. Diese wenigen Worte, die sagen für mich so wahnsinnig viel über dieses Land aus. Für mich eine hochpolitische Zeile zu DDR-Zeiten. Du sagst in dem Film, und das ist dann auch noch so geschnitten, dass wir hintereinander kommen, mhm. oh nö. So mit Politik und sowas, da habe ich gar nicht dran gedacht, als ich den Song geschrieben <lacht> ich habe. Den Rücken gefallen und da habe ich gedacht, bitte. was ist denn das für einer? Also wir kannten uns ja und ich wusste natürlich, was du für einer bist, aber von dem Moment an mhm. habe ich gedacht, nee, also mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier, was mich sehr freut. Warum war das so, dass du dachtest, da war gar nichts dahinter? Also dieses berühmte mhm. Zwischen den Zeilen, weißt du?
1: Ja, warum war das so? Weil ich... Lieder schreibe und damit habe ich ja schon in den frühen 80ern begonnen und generell schreibe ich Lieder, ich sag mal aus dem Bauch raus, ja? Und die sind irgendwie persönliche Zeilen, ich denke nicht nach beim Schreiben. Ich glaube, es ist auch schlecht für Kunst zu so viel nachzudenken. Da reimt sich was und dann gehört es dahin auf die Zeile oder eben nicht. Dieses Lied heißt ja Langeweile, ja? Und das war mir ein sehr vertrautes Gefühl, gerade in der DDR. Das ging irgendwie mit dem, ja, wie soll ich sagen, doch etwas grauen Leben in der DDR und dem nicht reisen können, der mangelnden individuellen Freiheit. Das habe ich schon nicht spürt, dass man so abgeschlossen ist von dem Rest der Welt sozusagen, ja, die ja groß und bunt und manchmal zu laut und sonst wie ist. Ja. Und dasselbe Land zu lange gesehen, ja. Hm. Das heißt ja, ich konnte nicht reisen. Ja? Selbe Sprache, solange die wird immer diese DDR-Deutsch. Wir müssen und unsere Menschen und dieses ganze ideologische Gerede. ging mir furchtbar auf den Sack. Solange die alten Männer verehrt. Gut, nun waren meine eigenen Eltern sehr tief in dieser Ideologie auch verstrickt. und Die waren auch schon alt. Und ähm, mein Verhältnis war immer äh, sehr... Wie soll ich sagen, sehr widersprüchlich. Mein Vater war ja auch eigenen. Journalist. Genau, mein ja. Vater war, hat es nicht ganz bis ganz nach oben geschafft, aber äh, doch äh, weit hoch in der Nomenklatura, auch der. Medien in der DDR und ich kannte nichts anderes als diese Antworten, auch von ihm. War sehr persönlich, diese mhm. Auseinandersetzung mit dem, was man heute vielleicht ein politisches Gespräch nennen wird, war auch immer bei mir in meiner Familie verbunden mit diesem ganzen ideologischen Ding in der Familie und glaube ich, so ist mir diese Zeile entstanden. Also, dass die Altwahl im Politbüro oder die sozusagen, die, die habe zumindest nicht gedacht in dem Moment, mhm. wenn ich es auch Wohlwollend. <lacht> und sagt, oh, bitte sehr. Ja, Gott, ja stimmt, die sind hm. ja wirklich alt, oh, ja. uralt sozusagen. Oh, ja. und, äh, und nicht nur
0: vom Alter her, auch sonst alt.
1: Alt im Kopf, ja. Eben, ja. ja. Und richtig, kaum kommt das Lied raus, riecht sich ja auch schon einer auf und sagt, ja, was haben die denn und die dürfen das nicht. Und ah, jetzt können wir das Lied nicht mehr, nicht spielen. mehr spielen, schade. Oh. Äh, oder ja, also so, und die, schon diese ganze Absurdität, dieses. Alltags, an den ich ja gewöhnt war und wie wir alle sozusagen, ja. pieke auf immer diese, das darfst du nicht und nicht, das, das war unerträglich.
0: Du lebst ja auch quasi die Hälfte deines Lebens ungefähr so wie ich, ich bin unwesentlich jünger als du, jetzt in diesem anderen Land. Genau. Ist es das, was du dir damals mit Blick aus der DDR erträumt hast?
1: <lacht> <lacht> naja, also, was ich mir erträumt habe oder erhofft habe, was eingetreten ist, ist dieser Pass. Mhm. Dieser Pass, mit dem ich in sämtlichen Ländern dieser Welt, wo ich hinfahren will, knall ich den Pass hin. Und dieses Geld ist natürlich auch nicht zu verachten. Umso mehr man hat, umso besser. Ja? Aber zu sagen, okay, kann mit diesem Geld überall bezahlen auf der Welt und bin da gern gesehen, schon wegen meines Geldes. Das ist äh, wirklich unschätzbar. Individuelle Freiheit, das weiß ich wahnsinnig zu schätzen.
0: Und doch haben wir jetzt eben auch eine Situation in dieser Welt, wo vielleicht diese individuelle Freiheit möglicherweise gar nicht mehr viel wert ist. Corona-Pandemie, siehe Krieg, ganz nah, hm. so wie wir es uns wahrscheinlich nie haben träumen lassen. Also als der 24. Ach, nee. Februar voriges Jahr ja. kam und die Russen in der Ukraine einmarschierten, ja. habe ich gedacht, ich höre nicht recht.
1: Ja, aber, du, ich, wenn ich es mir recht bedenke, als ich äh, 13 war, sind die Russen in die, nach Prag einmarschiert. Mhm. 68, mhm. weißt du. Mhm. Als ich ein Jahr war, da da noch nichts mitgekriegt habe, sind die Russen in, in Ungarn einmarschiert. Äh, oder 53, naja, und so weiter ja, und gut. so weiter. Ja? Und mhm. die Amerikaner sind da einmarschiert und das. Also, Krisen haben immer zum Leben dazu dazugehört. Auch, also auch mit Pandemien hatte ja, mit natürlich auch vorher ja, und, und, mhm. und Kriege, solche Kriege auch. Vielleicht hat man sich zu lange davon auch abgeschirmt gefühlt.
0: Weil es weiter weg immer war mit der Scheinbar, hinter der Mauer, ja. ja. Also, mhm.
1: wir also mit unserem, sagen wir mal, so, aus der DDR Erfahrung mhm. sozusagen. Man dachte, das ist weit weg, ja. Dass es jetzt wieder so ist, ist natürlich wirklich furchtbar.
0: Du hast ja kleine Kinder noch zum Beispiel. Was heißt das? Kriegen wir das hin mit der Energiegeschichte, mit der Umwelt, ja. überhaupt mit all dem? Natürlich. Ist ja etwas, ja, ja, was uns vielleicht in unserem Alter jetzt auch äh, heftig noch umtreibt, oder? Ja.
1: Du sagst Kinder. Also wie bringt man den Kindern sowas bei? Wie führt man sie überhaupt an solche schrecklichen Themen heran, wie das dass ja so der Krieg ist und wo, wo Kinder massenweise entführt werden und ja. Bombardierung und so weiter? Also das ist sehr Schwierig, und auch wir sind sozusagen aufgewachsen mit Dingen, die wir besser haben, gar nicht wissen wollen. wir wollten ja eigentlich fröhlich sein und singen. Fröhlich sein und singen, genau.
0: Ja. <lacht> Gab's eine Zeitschrift, oder?
1: <lacht> genau. <Ja. lacht> Wenn wir uns mal dunkel an ja, unsere Jugend jeden erinnern. Fall. Ja, das, <lacht> Merkt es ja, es sitzt noch. Ja. ja,
0: abgekürzt war das die Frösi. Genau. Fröhlich willst, sein und singen.
1: singen. Stolz, das blaue Heiztuch.
0: Wow, war. du bist echt textsicher. Aber so die
1: Sachen sitzen, <lacht> die haben sich mir eingebracht. Was?
0: <lacht> also, das Leben geht weiter. Mhm. Muss ja auch. Also erstens muss jetzt ja. die CD unter die Leute gebracht so, werden. Ja. Du bist Vater. Und außerdem... Haben wir ja noch, also so zweite Hälfte 60 ist ja heutzutage wie zweite Hälfte 40 oder wie beschreiben wir das?
1: Ich wage keinen Blick in die weitere Zukunft, weil gar Kann mal so sehen, mal so sehen, aber heute ist ein schöner Tag.
0: Ja, die Sonne scheint. Ja,
1: die Sonne scheint und so hell. und ähm, so Es war wunderbar. übrigens auch ein Lied
0: in der DDR. Natürlich.
1: Ich sag ja, mit Freude, Truppen ohne Wein. Man ist äh, damit kommt man quasi durchs Leben, wisst du? Das ist ja das Schöne. Mit diesen Versprechungen, ja.
0: Und wir haben ja mit dem Tod angefangen, André. Ich will dich nochmal in Sachen Tod zum Schluss ansprechen. Diesen Podcast mache ich unter anderem, weil ich folgende Idee habe. Ich habe mal bei der Beerdigung übrigens des Gründers von DT64 gesessen, mhm. vor ein paar Jahren. Mhm. Und der erklang seine eigene Stimme. Das heißt, der hatte mhm. seine eigene Rede geschrieben, wobei gar nicht so unbedingt als Rede, sondern der hatte so ein paar Anekdoten aufgeschrieben, hat über sein Leben mhm. nachgedacht, hatte das... Weil er nun auch eine wohlklingende Stimme als Journalist hatte, auch aufgenommen. Mhm. Und ich saß in dieser Trauerhalle und ich dachte, mich trifft der Schlag einerseits. Mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich, ja, das mache ich für mich auch. <lacht> ich schreibe meine eigene Rede, mhm. damit nicht irgendjemand, irgendeinen, mhm. ich sag mal, Scheiß über mich erzählt. Mhm. Und ich kann nicht mehr widersprechen.
1: Mhm. Wie findest du denn die Idee? Du, ist mir ganz vertraut. Weil? Und weil mein eigener Vater es auch so gemacht hat. Ach! Ja. <lacht> und äh, ich war da auch anwesend natürlich, als dann diese Rede gehalten wurde also,
0: und hat er sie auch selber gesprochen? Also Nein, nee, nee, nee. das
1: hat er nicht gemacht er hat, das hätte er mal machen sollen denn wahrscheinlich war er, nee, mit Sicherheit war er ganz juter Erzähler hat er leider jemand anderen überlassen, also du solltest es jetzt so machen, ich kann dich nur dazu beglückwünschen. Und wünschen.
0: du? Kannst du dir vorstellen, dass du es für dich machst?
1: <lacht> Darüber <lacht> habe ich noch nie nachgedacht. Die Rede von meinem Vater war Ehrlich gesagt, ich hatte da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Als, als Na, weil du ähm, ambivalent ist, weil, weil ambivalentes Natürlich, hatte, genau. Wie du beschrieben hast. Richtig. Ja. Ich werde darüber nachdenken. Und wenn wir uns in zehn Jahren zu meinem 17. Soloalbum treffen, ja. dann werde ich dir vielleicht eine Antwort darauf geben.
0: Schwarz hören.